0: Eine feministische Außenpolitik will die Ampelkoalition umsetzen. Außenministerin Annalena Baerbock hat am Mittwoch vorgestellt, was das für sie konkret bedeutet. Und darüber habe ich mit Paul Anton Krüger gesprochen. Er berichtet über Außenpolitik für die SZ. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Johannes Korsche. Schön, dass Sie zuhören. Der Koalitionsvertrag der Ampel hat stolze 178 Seiten. Nicht jeder Satz darin bekommt die Aufmerksamkeit, aber einer auf Seite 145, über den wurde schon richtig viel diskutiert. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im Sinne einer Feminist Foreign Policy rechte Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken und gesellschaftliche Diversität fördern. Eine feministische Außenpolitik hat sich Deutschland da also auf die Fahnen geschrieben. Und seitdem hört man dieses Schlagwort immer wieder. In Talkshows, Meinungsbeiträgen und auch Oppositionsführer Friedrich Merz von der CDU hat da natürlich eine Meinung. Wie man hier bei einer Debatte im Bundestag vor fast einem Jahr vielleicht rausgehört hat. Eigentlich ging es in der Debatte um den Etat der Bundeswehr und die 100 Milliarden Euro Sondervermögen. Aber Merz war eine andere Sache dann auch noch sehr wichtig. Sie können von mir aus feministische Außenpolitik machen, feministische Entwicklungshilfepolitik, das können Sie alles machen, aber nicht mit diesem Etat für die Bundeswehr. Falls man es nicht eh schon im Tonfall gehört hat, Merz kann man wohl unterstellen, dass er eher kein Fan von feministischer Außenpolitik ist. Konservative Politiker kritisieren das Konzept auch immer wieder. Außenpolitik sei Diplomatie und nicht zum Missionieren da, hat zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Markus Söder gesagt. Aber was für Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen konkret hinter diesem so viel diskutierten Begriff steckt, das blieb bisher eher offen. Und das will Baerbock jetzt ändern. Feministische Außenpolitik ist ein pragmatischer Ansatz. Es geht um ganz normale Probleme von ganz normalen Menschen. Und da auf der Welt die Hälfte einer Gesellschaft aus Frauen besteht, müssen auch ihre ganz normalen Probleme und Herausforderungen berücksichtigt werden. Das war Baerbock am Mittwoch in Berlin. Sie hat bei einer Pressekonferenz Leitlinien für eine feministische Außenpolitik vorgestellt. Und die sind bindend für die Arbeit des Auswärtigen Amtes. Also schauen wir uns diese Leitlinien mal genauer an. Dazu habe ich mit Paul Anton Krüger gesprochen. Er ist im Berliner Parlamentsbüro der SZ zuständig für Außen- und Sicherheitspolitik. Paul, du und ich, zwei Männer sprechen über feministische Außenpolitik. Irgendwie ja komisch, aber vielleicht auch ganz gut, weil Feminismus ja längst nicht nur Frauensache ist. Im Gegenteil. Also fangen wir deswegen mal an. Warum braucht das feministische Außenpolitik?
1: Die Bundesaußenministerin, Frau Baerbock, begründet das damit, dass eben in vielen Ländern der Welt eine Gleichberechtigung noch nicht gewährleistet ist. Da schließt sie Deutschland durchaus mit ein. Und wenn man sich in den vergangenen Jahren zum Beispiel auf Konferenzen zur Sicherheits- und Außenpolitik rumgetrieben hat, hat man schon gesehen, dass es äh, lange ein, ein sehr äh, männlich geprägtes Gewerbe war. Insgesamt ist es so, dass sie halt sagt, ähm, die, die Rechte von Frauen sind ein Gradmesser für den Zustand einer Gesellschaft und da gibt es natürlich ähm, sowohl in Deutschland als auch in vielen anderen Ländern der Welt noch Nachholbedarf.
0: In der Sicherheits- und Friedenspolitik soll ja nun das Motto gelten, Frauen, Frieden und Sicherheit. Was heißt das konkret?
1: Also wenn man das Konzept liest, das sind ungefähr 80 Seiten, ähm, hat das Auswärtige Amt zu so jedem dieser Leitlinienpunkte konkrete Beispiele dazugestellt, dass man sich was drunter vorstellen kann. Wenn man jetzt dieses konkrete Beispiel nimmt, Friedenspolitik, ähm, unterstützt das Auswärtige Amt zum Beispiel Projekte im Irak oder in Jemen, die darauf zielen, dort Frauen an den Friedensverhandlungen, die es dort gibt, beziehungsweise solchen gesellschaftlichen Prozessen, die dazu dienen sollen, gesellschaftliche Stabilität ähm, oder politische Stabilität zu erreichen, systematisch beteiligt werden. Das Ganze hat einen wissenschaftlichen Hintergrund. Man weiß aus der politikwissenschaftlichen Forschung, dass Friedensverhandlungen oder Friedensschlüsse, die unter Beteiligung oder gleichberechtigter Beteiligung von Frauen vor allem zustande kommen, in der Regel stabiler sind, länger halten. Es geht um andere Bereiche, zum Beispiel sexualisierte Gewalt. Frau Baerbock trifft auf ihren Reisen immer wieder Opfer, äh, zum Beispiel gezielter Vergewaltigung, wie man sie in der Ukraine gesehen hat, oder auch im Tigray-Konflikt in, in Äthiopien, und setzt sich dafür ein, äh, dass diesen Menschen geholfen wird. Das sind Beispiele, äh, aber es ist, es ist ein breiterer Ansatz, äh, der sozusagen die gesamte Arbeit und auch das Budget des Auswärtigen Amtes betreffen soll.
0: Und damit ja auch die humanitäre Hilfe, die soll jetzt äh, gendersensibel gestaltet sein. Was heißt das konkret?
1: Also bei humanitärer Hilfe heißt es erstmal, dass auf die besonderen Bedürfnisse von Frauen eingegangen wird, ähm, was zum Beispiel Hygieneartikel angeht, aber auch andere marginalisierte Gruppen. Ähm, ich bin ja früher sehr viel im Nahen Osten unterwegs gewesen. In diesen Flüchtlingslagern hat man das immer wieder gesehen, dass da zwar äh, zum Beispiel Lebensmittel angeliefert worden sind, aber viele Bedürfnisse zum Beispiel von Kindern oder auch von Frauen und das sind eben oft diejenigen, die die Hauptgruppen dort stellen, äh, nicht wirklich eingegangen wird. Das geht aber über das hinaus. Ähm, es soll eben auch gendersensibles Budgeting geben für die Projektmittel des Auswärtigen Amtes. Da sollen mehr als 80 Prozent eben für Projekte eingesetzt werden, die zumindest im Ergebnis dazu beitragen, Gleichstellung zu fördern. Und ein kleinerer Teil, ich glaube 8 Prozent, wenn ich das richtig im Kopf habe, sollen äh, sogar als Hauptziel äh, haben, dass eben Gleichstellung verbessert wird.
0: Dann äh, geht es in dem Papier ja auch noch um das Oberthema Menschenrechtspolitik. Da steht dann, einem antifeministischen Pushback stellen wir uns entgegen. Geht das auch in Richtung USA, wo jetzt Abtreibungen ja in manchen Bundesstaaten verboten ist?
1: Ich glaube, das kann man durchaus so lesen. Also es gibt ja auch in europäischen Ländern, in Polen zum Beispiel, Bestrebungen konservativer politischer Kräfte, äh, Rechte von Frauen, vor allem ähm, wenn es um Reproduktion und Sexualität geht, einzuschränken. Ähm, das, das drastischste Beispiel ist dann immer das Recht auf Abtreibung, aber das hat viele Dimensionen. Es bezieht sich aber auch zum Beispiel im Bereich der Menschenrechte auf die Unterdrückung der Frauen durch das iranische Regime. Das sind so Dinge, die sich darunter fassen lassen. Aber es sind natürlich auch Angriffspunkte, die sie da bietet, weil ihr jetzt zum Beispiel hier Oppositionspolitiker in Deutschland schon vorwerfen, im Fall Iran nicht hart genug gegen das Regime vorzugehen oder im Falle Afghanistans zum Beispiel nicht genug zu tun. Wobei man dann auch immer fragen kann, wie weit so ein Ansatz reichen kann und und ja, ob man nicht einen Erwartungshorizont aufbaut, den man letztlich nicht erfüllen kann. Also im Beispiel Afghanistan ist es halt am Ende so, dass die Bundesregierung keinen Einfluss darauf hat, wer aus Afghanistan ausreisen kann und wer nicht.
0: Dann lass uns noch auf einen weiteren Punkt gehen. Das ist nämlich die Klima- und Energiepolitik. Auch die ist angesprochen in dem Papier. Da steht, die spezifischen Auswirkungen der Klimakrise auf marginalisierte Gruppen und Frauen sollen künftig ausgeglichen werden. Ehrlich gesagt, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ich meine, wenn der Meeresspiegel steigt, dann steigt er doch für alle. Oder was ist, was ist mit diesem Punkt gemeint?
1: Also das ist zum Beispiel Daten der Vereinten Nationen unterlegt, aus denen hervorgeht, dass im Jahr 2021 bis zu 80 Prozent der Menschen, die aufgrund von klimabedingten Katastrophen fliehen mussten, also ihre Heimat verlassen mussten, Frauen waren. Das heißt, sie sind in stärkerem Maße betroffen, das erklärt sich auch oft durch ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten. Ihnen wird halt äh, oft dann ähm, die Lebensbasis entzogen, wenn zum Beispiel Kleinlandwirtschaft nicht mehr funktioniert aufgrund von äh, Dürren, ähm, das sind Problem im Sahel oder im Horn von Afrika zum Beispiel. Dort ist es oft so, dass eben Frauen im Verhältnis stärker betroffen sind als Männer.
0: Noch eine Leitlinie, Stichwort Wirtschaft. Es sei ein Kernziel feministischer Außenpolitik, allen Gruppen gleiche Teilhabe am Wirtschaftsleben zu ermöglichen, heißt es in dem Papier. Wie kann denn die deutsche Außenpolitik den, sagen wir mal Gender Pay Gap in Nigeria beseitigen?
1: Das kann sie wahrscheinlich am Ende nicht. Da geht es vor allem eben darum, dass Frauen nicht aufgrund der Tatsache, dass sie eine Frau sind, aus dem Wirtschaftsprozess ausgeschlossen werden, wie man das ganz drastisch natürlich in Afghanistan oder zum Beispiel in den von den Houthis kontrollierten Gebieten, in Jemen sieht, aber auch in vielen anderen äh, Ländern aus verschiedensten Gründen. Manchmal hat das einen religiösen Hintergrund, manchmal ähm, sind das tradierte Vorstellungen ähm, über die Rolle der Frau. Aber ähm, es ist auch in, in, in Ländern, zum Beispiel Saudi-Arabien, äh, wo das lange gesellschaftlich nicht üblich war, dass Frauen arbeiten jetzt so, dass, dass viele Regierungen erkennen, dass das ein großes Potenzial ist, dass es zu heben gilt, auch um, um eine volkswirtschaftlich gesunde Entwicklung zu ermöglichen. Dann alles
0: in allem, was ist dein Fazit? Sind das die richtigen Schritte, um Außenpolitik feministisch zu machen?
1: Ich glaube, das ist in vielen Dingen ein Ansatz, der äh, ja nicht so umstritten ist, wie der Begriff vielleicht suggeriert. Viele der Dinge, viele der Projekte, die man darunter dann subsumieren wird, ähm, sind, glaube ich, so, dass sie äh, Common Sense sind. Ähm, es gibt jetzt auch schon von der anderen Seite, von der linken Kritik, dass es das nur Labels seien, die benutzt werden, um Dinge zu tun, die man bisher auch schon getan hat. Ich glaube, die die Wahrheit liegt ein bisschen in der Mitte und das wird man halt dann auch über die Jahre jetzt sehen müssen. Also zum Beispiel die Ziele des Gender Budgetings sind ja angelegt ähm, bis zum Ende der Legislaturperiode. Also da muss man, glaube ich, jetzt auch erstmal ein bisschen sehen, wie sich das entwickelt, ähm, jenseits des persönlichen Engagements der Ministerin. Das hat man bisher schon gesehen und ähm, das würde auch, glaube ich, jetzt niemand kritisieren in diesen Fragen.
0: Paul, du musst jetzt gleich weiter zum Flughafen. Passenderweise geht es mit Frau Baerbock nach Neu-Delhi, G20. Deine gute Reise und vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Gerne, vielen Dank.
0: Der Iran hat zwei deutsche Diplomaten ausgewiesen und sie zu unerwünschten Personen erklärt. Sie sollen sich, so die Begründung, in innere Angelegenheiten eingemischt haben. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin lässt aber einen anderen Grund anklingen. Nachdem Deutschland schon vor einer Woche zwei iranische Diplomaten ausgewiesen hat, sei dieser Schritt zu erwarten gewesen, hat er gesagt. Deutschland hatte damit auf das Todesurteil gegen einen deutsch-iranischen Aktivisten reagiert. Nach der russischen Invasion der Ukraine hat sich Finnland gemeinsam mit Schweden um einen NATO-Beitritt beworben. Nun hat sich auch das finnische Parlament offiziell für den NATO-Beitritt des Landes ausgesprochen. Die Abgeordneten haben ein Gesetz verabschiedet, mit dem Finnland die Bedingungen des NATO-Vertrags akzeptiert. Als nächstes müssen dann noch alle NATO-Mitglieder dem Beitritt zustimmen. Bisher fehlt die Zustimmung noch aus Ungarn und der Türkei. Als Münchner Kindel habe ich schon als kleiner Junge Skifahren gelernt. Die Berge sind ja hier sehr nah und ich fahre immer noch sehr, sehr gerne. Am Sonntag will ich zum Beispiel wieder auf die Piste. Aber ich mache mir auch Gedanken, mache ich mit diesem Hobby nicht die Natur kaputt? Und überhaupt, wie lange geht das noch? Werde ich meinen Kindern mal noch Skifahren beibringen, mit dem Klimawandel und den wärmeren Wintern und so? Die Kollegen vom Sport haben nun eine Serie gestartet zur Zukunft des Wintersports. Und für die zweite Folge haben sie Julian Schütter getroffen. Der ist Profiskifahrer und Klimaaktivist. Diesen Text lesen sie in der Donnerstagsausgabe der SZ oder digital schon am Mittwoch ab 19 Uhr. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Justin Patschett. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.